0: Först var det helt tyst. Så tyst att folk började fråga sig var SDs partiledare Jimmy Åkesson ens höll hus. Men så plötsligt var han och SD överallt. Det var intervjuer i tidningar och tv-soffor, utspel om Socialdemokraternas lotterier, krav mot och kollegorna och så plötsligt en debatt om Sverige ens ska vara med i EU. Konfliktnivån mellan SD och S är kanske högre än någonsin. Vad är agendan bakom de här utspelen? Idag är det premiär för Älskade politik, podden där vi frossar i en av veckans eldfängda politiska frågor. Idag om triangeldramat mellan M, S och SD och Jimmy's ketchup-effekt. Jag heter Evelyn Jones och från Dens politikredaktion har jag också med mig
1: Thomas Rondaj
2: och Annie Rytschöd.
0: Thomas, du skrev för en månad sedan en text där du ställde frågan vart tog SD vägen? Man kan säga att de är tillbaka, va?
1: Ja, de var ju iskalla ett tag där. Men eh, sen jäklar har det ju blivit temperatur. Om man tänker sig svensk politik som en patient i en sjukhussäng med en sån där eh, feberdiagram vid fotändan så pekar ju SD-kurvan bara rakt upp i taket nu. Och det där har ju att göra med att STV vet vad de håller på med. De gör de här utspelen nästan förfabricerade i olika ämnen. Och den alla andra nappar. Alla tror... Och har ett eget intresse av att nappa man kan, politiska motståndare. Det kan vara medier, det kan vara andra debattörer, det kan vara partier som egentligen håller med om men som vill ha uppmärksamhet. Men det, trots att de själva alla agerar utifrån ett eget intresse så blir det som ett jättestor kollektiv reklamkampanj för Sverigedemokraternas senaste ståndpunkt och debatt och det gräl de vill ha. Mm. Alltså det var ungefär vad man sa efter Trump. Uh, uh, varför nappade vi på varenda tweet? Det var det som lyfter Trump. Vi ser det fenomenet nu med Sverigedemokraterna. Ja,
2: så vidare igen. Det verkar ja. ju liksom högst planerat också. Jag la en intervjuförfrågan om det var i januari eller februari att eh, göra en större intervju med Emil Aksson. Och då fick jag ju svaret att vi eh, gör inga intervjuer nu. Eh, någon gång i april så skulle det kunna bli aktuellt och återkom då. Så att den här långa tysta perioden verkar schemalagd. Och det var ju också då som regeringen fick så mycket skit för mycket. Bränslepriser, matpriser, det var budgeten, det var ju mycket som. Man, man inte fick kritik för det, även om man är del av regeringsunderlaget så
1: man... Tysta perioder låter ju som en sån här bolag som har en tyst period innan man har sin kvartalsrapport ja. och sen kommer allt <laughs> Hej och mycket välkomna till 30 minuter och mycket välkommen tillbaka Jimmy Åkesson Tack så mycket du, Det är ett många som har påpekat att du inte har synts till så mycket sen valet Vad beror det där på?
0: Man kan ju säga att det här funkade om man då vill synas. Jag har gjort en egen liten forskning. Det vill säga jag har kollat hur många gånger Jimmy Åkesson har nämnts i medier under den senaste tiden. Och under den här då tysta perioden så nämndes han under en månad 641 gånger.
2: Ännu mycket för en tyst
1: period.
0: Det får man säga.
2: En
1: orombedövande tystnad.
0: Men eh, månaden efter när de här hade börjat med de här intervjuerna så nämndes han över 2000 gånger. Så det är ändå en ganska stor skillnad. Du var lite inne på att det här är liksom koordinerat. Det är en tanke bakom. Men hur tänker då demokraterna? Varför väljer de de frågor de väljer att lyfta nu? Ja,
1: det är så. Här. Deras mål tror jag med den här mandatperioden det är att, att sitta i regeringen nästa mandatperiod. Eller kanske ledaren då med de är större än Moderaterna. Det räcker liksom inte att ta åt sig äran av det här tidiga avtalet. För de måste parallellt med det bygga... Ett eget parti vid sidan om regeringen och regeringspolitiken. Och det kan faktiskt bara ske på två partiers bekostnad. Moderaternas och Kristdemokraternas. Det vill säga de som de är i någon sorts allians med nu men som de då blir fiende till. Ja, vilka frågor kan då locka sådana väljare? Ja, men det är där vi ser. Ett lagom lite oprecist motstånd mot vindkraft sådär, utan att riktigt komma fram till verkstad. Ett eh, frågasättande om klimathotet verkligen är så farligt som ni andra säger. Ja, där finns det en del skeptiska moderater att vinna. Lagom skarpt avståndstagande till Bryssel och, och de är på och förtrycker svenska folkets egen intressen, byråkraterna där nere. Det finns ju hör för det till höger. Samtidigt får det inte uppfattas som att de kan avsätta den här regeringen. För många som har, röstat, som har varit gamla moderater, de röstar ju på för att trygga att det blir en högerregering. Så det är en balansgång att gå där. Det gäller att undvika att ställa hårda villkor och kräva riktiga förändringar i politiken.
2: Det andas ju alltid, det här kan utlösa regeringskris, men man använder inte det ordet för det hade blivit för hotfullt. Men det är ju alltid andra meningen och så kan man säga, vi har inte alls sagt regeringskris, det är ni som säger regeringskris. Men det här med EU är lite intressant för det, det, den planen har legat länge. Alltså det är ju snart ett EU-val och då vill man ju förbereda sig inför det såklart. Men jag pratade med Sverigedemokrater Charlie Wimers redan i höstas när han var ute och vevade om snuset. Sen visade det där vara lite av en icke-fråga. det var Att man skulle förbjuda snus. Att det skulle bli sätt. chockpriser Just på svensk snus. Men det, det var en läcka som, som inte riktigt stämde. Men man var pigg på att haka på det här. Och redan då så var det mycket snack eh, i SD om att det här är en möjlig konfliktfråga med Moderaterna. För här eh, finns det ett stort, en, en stor irritation mot att man tycker att Moderaterna säger en sak här på hemmaplan och att man ska åka ner till Bryssel och vara stenhårda, men att man sen kommer dit och viker sig för sin egen partigrupp då. Mm. Och hur mycket av det där som stämmer, det är ju väl olika om man frågar Moderater eller Sverigedemokrater. Men det var tydligt att det redan då var en strategi, och även att EU-valet då såklart skulle att man skulle försöka lyckas bättre än vad man har gjort tidigare. För man har ju så mycket. EU-kritiska väljare. Att det har ju traditionellt gått ganska dåligt för SD i EU-valet.
0: Men om man då är tydligt så är det här med EU-frågan, det har ju kommit upp nu två debattartiklar egentligen som Jimmy Åkesson och flera Sverigedemokrater står bakom. Och sen den här veckan också så kom ju regeringen med tillstånd för nya vindkraftsparker och även där blev det ju en backlash från Sverigedemokraterna.
1: Alltså vindkraften det är ju kakan särimner eller vad det heter. Alltså den kan både ätas och behållas. Eh, det, och, och Ibland säger Jimmy Åkesson i samma andetag som han säger att han är emot vindkraft att ja, men det kommer ju ändå bli så: den förhandlingen eh, vinner vi inte. Utan det blir bara ett poserande inför de här som är skeptiska utan att göra verkstad av det hela. Men, eh, och, och det visar sig också: de har hittills varit väldigt medgörliga i alla förhandlingar inne i. Ja, men de fick inte mer reduktionsplikt än vad Moderaterna hade gått till val på till exempel. Eller mindre vill de ju ha. Mm. Eh, och, och den enda frågan de har lyft i partiledarnivå har de själva medgivit det är den här som handlar om när EU ska fasa ut förbränningsmotorer. Det är den enda de har tagit till den högsta nivån liksom och stridit om. Så att hittills så är de ju utåt bråkiga, inåt ganska medgörliga.
2: Men vindkraften är ett ganska bra exempel på ett problem som jag tror att den här Regeringen ändå kommer stångas med hela mandatperioden och det är ju lite var, var börjar och slutar tidavtalet. Man kan ju ha ett hur detaljerat avtal som helst men här menar ju Sverigedemokraterna att det här är en energifråga och energifrågan finns som område i tidavtalet medan regeringen är av en annan åsikt. Och det där vet jag att det är en svårighet och det är ju samma sak med EU-frågorna. Som från början framställdes av både Johan Persson och Ulf Kristersson som att de helt stod utanför det här avtalet. Vilket i sig är konstigt eftersom EU infiltrerar hela Sveriges beslutande i, i, i princip. Det finns ju väldigt få, få politikområden som inte berörs av EU. Så båda de är ju också, både EU och vindkraften... Um, kan bli problematiska just för vad tidavtalet egentligen inkluderar. Mm. Och det är det vi ser nu. Nu, det här, nu river vi upp tidavtalet. Det är det såna sådana hot hela tiden nu från Sverigedemokraterna. Det här, det här går vi inte med på. Men det verkar ju som att det är ganska svårt att ta det längre. för ja, vad, ska vad ska de göra? <laughs>
0: ja. Så om vi ser...
1: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
2: Alltså
0: äter du i duschen?
1: Nej, det gör jag verkligen inte. Men alla
0: gör ju det nu. Duschsnacks, Frans. Vilka är alla? Ja, men alla på TikTok och bloggar och allt möjligt. Så det är, de har en tallrik i duschen och så är den lite så här, oliver och ostbågar. Typ. Nej men tappas. tapas. Där drar jag gränsen. Jag, jag kan sträcka mig till duschöl, men annars så får man torka sig innan man hugger in på god sakerna. Ja, men lyssna på Nära vänner, en podd med mig Fanny och dig Frans med Expressen. Viktiga nyheter. sammanfatta några av SDs senaste utspel och vad de egentligen handlar om så har vi då Lotterigate där Tidepartierna vill stoppa Sossarnas lotteri och därmed strypa en av S-finansieringskällor. Men man vevar också inom Tidepartierna. När regeringen i måndags sa att man ger tillstånd för två nya vindkraftsparker så protesterade SD och tyckte att de hade rundats i förhandlingarna kring den frågan. Och så har Jimmy Åkesson i två debattartiklar skrivit om EU och hur unionen håller på att bli en tvångströja för Sverige och att Sverige också bör ha beredskap för att gå ur unionen. Det kan gälla bensinpriserna, det kan gälla skogen, det kan gälla fisket, det kan gälla alkoholpolitiken så finns det alltid någon form av broms i form av EU-lagstiftning. Vad har då Sverigedemokraterna att vinna på att driva någon slags suexit som varken deras samarbetspartier vill ha och inte heller liksom väljarna vill ha egentligen?
2: Nej men precis, det där dras ju upp hela tiden. Det är ju faktiskt ingen som vill se ett utträde som opinionen ser ut nu. Men man ska ju också komma ihåg att forskning som görs på väljarbeteenden visar ju också att det är... En rörelse åt andra hållet att väljarna också går i riktningen partierna stackar ut. Så helt omöjligt är det ju inte att för ett parti att påverka väljarbasen heller. Och här vet jag i alla fall att ur Sverigedemokratisk synvinkel så ser man en möjlighet att om det går väldigt bra i valet EU-valet så kan man också påverka både väljarna men också regeringen i en mer EU-kritisk riktning. Och där tittar man ju då på Storbritannien och Nigel Farage och UKIP. Och det gick ju och bra för honom. Det gick säga. ju bra. <laughs> Precis, det gick ju bra för honom. Sen, ja, Så, så, så där ser man ju inte att loppet är kört så att säga. Även om det också är såklart bara ett sätt att fånga upp ett missnöje och ta en position i svensk politik som väldigt få har. Det finns ju, Vänsterpartiet är ju kritiska men har ju ändå lagt det ganska mycket bakom sig på, på, de, på den nivån. Så det finns en plats här att fylla liksom?
1: Ja, det finns ju, det, EUs utveckling i svensk politik är ju att gå från höger till vänster. Alltså, de svenska politikerna såg EU på 90-talet som att det här var ett höger- eller liberalt projekt och vänstern var emot- Eh, nu är det liksom högen då precis som i Storbritannien, som, som ser EU som en fiende. Och i Sverige är det ju konkreta frågor som Sverigedemokraterna vet att folk, väljare till höger, kan tycka illa om. Det kan vara att EU har blivit mer ambitiöst i klimatfrågan, i skogspolitiken, i en del andra såna här miljöfrågor där det finns missnöje. Eh, så att det handlar ju om innehållet i politiken, inte bara den där Brysselbyråkraterna mot Sverige.
2: Och sen handlar det ju också om att förklara varför de inte får igenom Eh, mycket av sin egen politik eller det man har lovat. Att ja, Det går inte, för EU sätter stopp. Ska vi ha det så här? Ska vi rösta på ett sätt i Sverige och sen ska EU sätta stopp? Alltså, det är en väldigt tacksam eh, scapegoat eh, också. det går ju också hårt åt
0: Socialdemokraterna nu. Och det är ju ingen, inte nytt, men det kanske är lite i ett högre tonläge. Är det ett steg i någon slags plan- –för att liksom bryta ner stora den oppositionen?
1: Ja, men, man ska, inte, det är inte bara ett spel som eh, Sverigedemokraterna håller på med– –som vi beskriver, det kan det ju låta så– men, –men de har ju en långsiktig politisk strategi. Som mm. De har jobbat långsiktigare än något annat parti. De har ju starka övertygelser om att de har rätt. Alltså, de har... De har inte bara en åsikt än andra partier, eh, utan de tycker att det är de som företräder svenska folkets sanna intresse. Giv med också några sorts sortens politiker som är övertygade om att han går rätt medan hela samtiden går vilse. Och han är liksom kallad att rädda svenska folket mot de här onda splittrarna. De ondaste splittrarna det är socialdemokraterna och vänster.
0: Och hur ska då SD liksom rädda Sverige från det här som de ser som ondaste?
1: Ja, det är ju det Socialdemokraterna tycker sig se nu. Planen för det. När man, och det tydligaste exemplet på senare tid har ju varit det här med att regeringen under Sverigedemokraternas jubel vill sätta igång en process som gör det svårare för Socialdemokraterna att ta in pengar genom mm. de här lotterierna som då ska, i så fall ska tas ifrån partierna. Och det har ju varit en viktig inkomstkälla för Socialdemokraterna. Och då ser det ju socialdemokraterna. Liksom det går ju en kall kåre längs ryggraden där. Är detta bara början på någonting? Är det dags att göra det svårare för facket att ge oss pengar också? Ska man ge sig på förtroendemanalagen så gör det möjligt för folk att arbeta fackligt på arbetstid. För det brukar ju en del borgerliga säga att det är bara socialdemokratiska partiarbetare egentligen. Mm,
2: stödet så, till folkbildningen.
1: Ja, ja, ABF och det kan gälla hyresgäst. Alltså, man... man det finns den våt, blåvita, blåvåta drömmen heter det väl, som en del till höger har att göra första maj till vardag. Alltså, man ser allt det där komma. Skräckvisionen från socialdemokrats håll. Här kommer den sverigedemokratiska planen och de borgerliga är med för de har fått råg i ryggen av den här blåslampan. från eh, menar, Det är sant kanske tänker Socialdemokraterna som Björn Schöder säger att borgerligheten har varit kastrerad tidigare.
2: Men, men just det här t-shirtarna med st stoppa socialieriet. Alltså äh. man behöver inte vara en konspirationsteoretiker för att kanske dra de slutsatserna heller. Alltså Sverigedemokraterna uttalar ju det här som länge har funnits som någon slags underförstådd illvilja ändå från borgerligt håll att det är orättvist och, och Socialdemokraterna har en, en fördel som vi andra inte har och Jag pratade med någon Moderat strateg som tyckte sig komma ihåg att de hade såna här stoppas och seriet t-shirtar i muff. För en 30 år sedan. De har
1: stilt med... t-shirtar de helst vill glömma. Också. Jo, exakt. Jag
2: menar, men just den formuleringen. Alltså det, men, men det där med kastrerad borlighet är lite kul för det är ju som återkommer. Det är ju väldigt vässat. Och Björn Söder, det har Han ju. brukar
1: väl vara nyanserad, Ja,
2: Exakt. Det är lite av hans signum. Men när man pratar med Sverigedemokrater i, i bakgrundsamtal anonymt så är det ju återkommer det där hela tiden att de borgerliga partierna är fega vi vågar stå i, i liksom blåsväder de gör inte det, de viker ner sig så fort sossarna skäller lite på dem så viker de ner sig in med svansen mellan bena så att det finns ju, det speglar ju någonting mm. på sättet Björn Söder uttrycker sig Men en, och en annan del av det här med stoppa sosseriet
0: då, inom situationstycken som har fått mycket uppmärksamhet på sista tiden det är ju det här med diskussionen om utnämning och generaldirektörer och sånt där. Man ser över vem som leder myndigheter, vem som sitter i styrelser för statliga bolag och så vidare. Det är en av många arbetsuppgifter för en regering. Så utifrån den aspekten så kommer det här att fortsätta. Och vi har ju bara sett början givet att vi bara är inne i början på den här mandatperioden. Äh, idag kom det att Strålsäkerhetsmyndighetens generaldirektör får eh, sluta på
2: sitt jobb och få nya arbetsuppgifter. En och det En
1: väldigt kort halveringstid får man säga. Från <laughs> 100 <sagt>? till noll.
2: <laughs> det räcker liksom. Hon Nej. hamnar på Elefantkyrkogården, eh, alltså regeringskansliet.
0: Ja, mm. eh, och det har ju varit ett par stycken nu på senaste tiden som man har eh, gjort sig av med. Eh, men har den här regeringen sparkat fler generaldirektörer än vad man brukar göra vid ett maktskifte? Finns det någonting i det?
2: Ja, men det är ju inte så många än. Det har ju varit mycket tal om en eventuell lista hos SD och planer på vilka man vill avsätta och sådär. Men hittills kan vi inte dra några sådana slutsatser. Hittills ser det ju väldigt normalt ut så att säga. Det är ju någonting som händer under en regeringsmandatperiod. Eh, under förra eh, S-regeringen eller SMP, nu vet hur det var, eh, mm. <laughs> så, så var det väl en, i alla fall en fem stycken generaldirektörer som fick gå mer eller mindre, mindre motvilligt. Mm. Eh, ni kanske kommer ihåg Annika Strandhäll och eh, Ann-Marie Begler för Försäkringskassan till ja. exempel. Det som skiljer situationen idag är ju SDs uttalade syfte. det är som har pratat om det på det sättet att Nej. Mikael Ribbenvik på Migrationsverket är en asylaktivist och just att vi ska rensa uträsket ut städa i myndighet Sverige det är ju sån retorik som ekar från USA och faktiskt Donald Trump man måste nämna honom här även om vi ska försöka minimera äh, inte för mycket Trump, en gång är okej okay. exakt
0: Apropå stora ord och hårda ord så har det blivit väldigt kraftiga reaktioner från Socialdemokraterna. Har jag sagt statsgrupp? Nej, det har jag aldrig gjort. Nej, har, jag i min artikel, har jag i min artikel kritiserat att ni inte för är för myndighetschefen? Nej, det har jag inte gjort. Har du inget bättre att säga om min artikel? Tycker jag att du ska vara tyst. Om man går in i Socialdemokraternas skor, de är i opposition nu. Eh, varför väljer de liksom att ändå svinga ganska hårt som Magdalena Andersson ändå gör nu?
1: Här möts ju både deras kortsiktiga taktiska tänk och faktiskt deras genuina rädsla för vad som är på gång. Eh, det förenas. Eh, det ser det en rent sån här, eh, taktisk idé att ja, om den här regeringen kan förknippas mer och mer med Sverigedemokraterna då får vi samma effekt som gör att en 82-årig Joe Biden eh, som knappt orkar gå faktiskt kan besegra sin motståndare för den där som inte ska jag nämna inte så Donald. Där. Han är så... Han, han vinner aldrig några mittenväljare och så tänker de om den här regeringen också. Men de är ju också genuint oroade för att Sverigedemokraterna just ser eh, Socialdemokraterna som några vars materiella bas man ska rycka undan. Det är liksom eld och vatten som möts här. De är ett existentiellt hot mot Sverig Socialdemokraterna. De, de tycker inte att man eh, ska organisera sig efter löntagarintresset. Det är liksom strider mot hela den nationalistiska ideologin att vara klassorganiserad utan det är en splittring det är svenska folket som gäller facket är liksom en fiende till det här, facket ska istället gå nationens här och så vidare och så vidare mm. så att det, och det där yttrar sig i. en annan väldigt praktisk sak är ju att de väljarna som socialdemokraterna har tycker väldigt illa om Sverigedemokraterna. Mm. De är väldigt rädda från
2: Så det lönar sig att vara hård i ja, det lintest, jag. Det. Mm. Men det är också någonting i hur det här görs. Alltså, tillbaka till retoriken. Den här typen av förändringar har ju traditionellt Gjorts eh, brett, i brett samförstånd över blockgränsen. Och det är något som Moderater och Borgerliga eh, också har värnat eh, och just för att det inte ska slå. Eh, den här typen av konstitutionella frågor ska man komma överens om och inte slå direkt mot ett parti. Eh, Sen kan det kanske ha gjort det ändå, Sverigedemokraterna brukar ta upp att ja, de här förändringarna vi gjorde med, med anonyma bidrag, det var ju direkt riktat mot oss skulle slå med hårdast mot oss eftersom vi har haft givare då som kanske inte alltid har vågat stå för det och sådär. Det, um. det
1: är ju en uppenbar revampkänsla nu från Sverigedemokrater på den punkten. Ja. För att först så baxade ju vänstern och socialdemokraterna moderaterna till att gå med på att redovisa vilka som var deras bidragsgivare och ha en lag för det. Det var ju kring valet 2010 var det ju inte så. Då ville moderaterna skydda sina hemligheter där. Sen när de kom med, då sa Sverigedemokraterna, nej vi är emot det. Och de har varit emot det hela vägen, att man ska vara öppen kring det här. Och då sa dåvarande partisekreteraren för Sverigedemokraterna, som råkar heta Björn Söder, att det är ett angrepp mot vårt parti. Den politiska meningen är att det ska rikta sig mot just Sverigedemokraterna. Man vill klämma åt oss. Ja, vad har vi nu? Ja, nu ska de klämma åt. Första maj ska bli kortare. Alla de Vilket uttalade. de ju säger, och själva, ja, ja. 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 och det ser ju Socialdemokraterna. Okej, här kommer det.
2: Mm. Exakt, och det är en sak som är intressant tycker jag. jag, såg att Socialdemokraterna blev beskyllda för att Eh, av valfritt twittrare tror jag, eh, med, med att gå på bara känsla nu i politik. Att de är arga och de, ha, de lämnar alla resonemang. Nu är det bara någon typ av känsla som driver Socialdemokraterna. Men eh, jag skulle säga att eh, det är väldigt känslosamt även hos Sverigedemokraterna och Moderaterna. För den här revanschkänslan finns ju verkligen hos Moderater också. Sen lång tid tillbaka under Göran Perssons tid hur, inte hur många motioner och KU-utfrågningar som handlade om politiseringen av eh, myndigheterna eh, under den socialdemokratiska regeringen. Och då fanns det ju inte heller eh, några regler. Då, då kunde man bara utse någon utan att det skulle utannonseras och sådär. Så det har ju också ändrats med tid. Men jag tycker att det... Det är en gemensam sak som SD och moderaterna har. Att de känner sig lite socialdemokraterna har satt, sett ner på dem länge. Eh, Sverige-demokraterna pratar om det, men Susanna har ju varit emot oss i hela vårt partis existens. De har alltid sökt optimal eh, polarisering. Med moderaterna nu. Nej, Nej, med, alltså, med Socialdemokraterna. Ja. Eh, med Moderaterna är ju på samma sätt. De känner sig som Lillebro, de känns sig som att de alltid har velat ha mer samarbete. Så har egentligen skiter i, i dem mer eller mindre. Det är de som har velat eh, på något sätt eh, ha ett bra samarbete. Så att det finns ju den här lite eh, försmådda Lillebrors
0: nu när vi har vandrat igenom alla utspel, reaktioner och strategier bakom de här senaste konflikterna så går vi in på övertid i podden. Och idag tänker jag att vi ska agera lite sajda och sia i hur det kommer att se ut den 13 september 2026, dagen efter valet. Om vi säger då att högersidan vinner men SD fortsätter att vara större än M, vad händer?
1: Ja då skulle ju Sverigedemokraterna faktiskt kräva statsministerposten och det kan Moderaterna kan passa säga ja till så att jag skulle tro att Kristersson avgår och Socialdemokraterna sträcker ut en flott generös hand till Moderaterna och då är ju frågan om de kan avböja någon typ av samarbete.
0: Och om vänstersidan vinner och SD fortsätter vara större än Moderaterna Annie, vad händer då tror du?
2: Ja, det, det är ju mardrömscenariot som man pratar om redan nu. Alltså, det var ju så nära att det blev så. Och då har jag hört formuleringar som, vad fan hade vi gjort då? Eh, så att Moderaterna är ju i kris verkligen. Och eh, med all säkerhet så skulle ju partiledaren Ulf Kristersson behöva avgå. Och en eh, eventuell eh, omgörning av både strategi och politik. Mm, spännande. Och om högersidan vinner då...
0: Moderaterna nu blir större än SD?
1: Ja, då är ju Jolt Kristersson hjälte. Ja. Det är rätt få röster som är mellan hjälte och helvete. Ja. Då kan ju SD få ministerposter. Det är ju inte så mycket väljarna till högeravanser i sd laget. Då är det Magdalena Andersson som får det. Flera avsked skulle jag tro.
0: Då är det hon som inte är hjälpte kan man säga. Ja,
1: det, hon orkar nog inte heller.
0: Och om vänstersidan vinner och Moderaterna blir större än SD.
2: Ja, då är det väl någon typ av kris i Sverigedemokraterna. Även om, det beror ju på med hur mycket då. Men då kan man ju tänka sig att i alla fall Jimmy Åkesson kastar in handduken. Han har ju varit med ett tag och orkar nog inte en mandatperiod till. Det känns som att någonstans
0: blir det kris, oavsett.
1: Ja, men vi sitter ju kvar. Ja,
0: men det är ju bra. Och vi sitter även kvar nästa vecka, för då kan ni höra igen på Älskade politik. Tack så jättemycket, Thomas Ramberg. Tack så mycket. Och tack så mycket, Annie. Du har lyssnat på Älskade politik. Vi släpper nya avsnitt varje onsdag, så följ gärna oss så missar du inte dem. Producent var Viktor Aldén. Klippning och musik gjordes av Patricio Samuelsson. Klippen kommer från SVT, Sveriges Radio, Youtube och TV4. Och ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Volodarski.